0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Angelika Annäherung an ein Kinderleben Feature von Charlie Kowalczyk
0: Erzähl doch einfach mal, was bei dir alles hängt im Zimmer.
2: Fotos, Kalender, von meiner alten Klasse, wo wir alle in die Klasse fahren. Dann Urkunde, von meinen Geschwister, von meinen Neffen, von meinen Eltern, von meiner Jägerin, von meinem Bruder, Bruder. Pferdekalender. Und von meinem Neffe Galena. Ist Lavi ist Musikgruppe.
3: Ich habe Angelika in ihrer Pflegefamilie kennengelernt, da war sie 15 Jahre alt. Vier Jahre später treffe ich sie wieder. Angelika ist 19 und lebt seit einem Jahr in einem Heim.
1: Alle Angelegenheiten. Einschließlich die Entscheidung der Entgegennahme und das Öffnen der Post
3: regelt eine Betreuerin, die diese Aufgabe von Angelikas Pflegeeltern übernommen hat. Sie wurde vom Gericht eingesetzt. Doch die Entscheidung, in dieses Wohnheim zu ziehen, hat Angelika noch gemeinsam mit ihren Pflegeeltern getroffen. Allein kann sie ihr Leben nicht meistern.
2: Das war ich als kleines Baby. Da war ich 53 cm groß und 3.360 Gramm schwer. Das war ich mit meinem anderen Bruder, meinem leiblichen Bruder. Das war bin wo ich da auf Bett sitzen habe oder liegen habe.
0: Hast du die Bilder nachträglich
4: gekriegt?
2: Hm? Durch Jugendamt. Mutti wollte Album von mir haben, wo ich als kleines Kind war, weil Mutti das aussehen wollte und dann hat sie mir Album gekauft gehabt mit Daddy.
3: In ihrem Zimmer schauen wir uns Fotoalben an. Sie sind ihr besonders wichtig, denn sie erzählen aus ihrem Leben. Angelika lacht, raucht, ist aufgeregt, in ein Mikrofon zu sprechen. Was war davor, vor ihrem Leben im Wohnheim? Wie ist sie hierher gekommen? Warum kam sie zu den Pflegeeltern? Wir machen uns auf den Weg zurück an den Anfang ihres Lebens. Schritt für Schritt, Jahr für Jahr. Vom vorläufigen Endpunkt aus der Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen.
2: Das ist da, wo wir 90 Jahre waren. Herr Ewert, Melanie, Robert, Patrick, Sven. Sven hat der Riese von uns. Annabel Nadine, weiß nicht, Dominik, Stephanie, Daniel, Thomas, Linda und ich.
3: Ich erinnere mich an unsere erste Begegnung in ihrer Pflegefamilie. Schmal war sie. Mit ihren kurzen Haaren sah sie aus wie ein Junge.
2: lang würde mich nicht sehen. Warum? Weil ich immer kurze Haare hatte. Immer? Hm? Immer.
3: Angelika sprach abgehackt, nie in ganzen Sätzen. Aber sie wiederholte geduldig ihre Worte, bis ich sie verstehen konnte. Nach der Verabschiedung von der Familie begleitete sie mich zur Bushaltestelle. Ich sehe noch, wie sie an der Haltestelle stehen bleibt, als der Bus losfährt, kleiner und kleiner wird. Und winkt. Winkt. Seitdem hat mich Angelikas Geschichte nicht mehr losgelassen. Jetzt werde ich eine Woche lang mit ihr zusammen sein. Ich darf in ihrem Wohnheim keine Tonaufnahmen machen. Die Geschäftsleitung hat das untersagt. Dann werden mir aber doch zwei Gespräche mit Angelika vor dem Mikrofon erlaubt.
2: Ich stehe meist um halb sieben, sieben auf. Dann gehe ich auf die Toilette, mache mich fertig. Dann sehe ich mich an an um sie mit dem Frühstück.
3: angelika frühstückt jeden morgen gemeinsam mit ilona anna isabel matthias ralf und sechs weiteren bewohnern im oderland so heißt eines der sechs wohnhäuser der sozialen einrichtung jeder hier hat sein eigenes zimmer küche bad und gemeinschaftszimmer teilen sie angelika ist die jüngste in ihrem haus ihr zimmer ist 20 quadratmeter groß ausreichend für alles was sie braucht findet sie Couch, Bett, Tisch, Stühle, hi anlage und Fernseher. Am ersten Tag meines Besuches führt mich Angelika über das Gelände des Wohnheims. Zeigt mir Werkstätten, Kuhställe, den Fußballplatz, die Großküche und stellt mich den Betreuerinnen vor, die rund um die Uhr für alle Bewohner da sind.
1: Rückblick 1999.
2: Ich war fünf bis sechs Wochen im Heim. Ich kam im Jugendamt mit Mutti an, mit meinen Pflegeeltern.
3: Angelika ist neun Jahre alt, als sie vom Jugendamt aus ihrer Familie genommen wird. Für kurze Zeit kommt sie ins Heim, dann in eine Pflegefamilie.
2: Dann sind Jugendamt meine Pflegeeltern und ich draußen gewesen, ein paar Mal. Haben Eis gegessen, ich sah aus, wie ein Schwein.
4: Sag mal, warum sahst du aus dem Schwein?
2: Weil ich Eis essen im Frühjahr nicht gekannt habe. Ich konnte nicht früher mit Messer Gabel essen. Ich hatte nur an meinen Beinen nur Blasen gehabt. Ich hatte so kleine Schuhe gehabt.
5: Wir sind ja nun noch keine 100. Und wir wollten einfach ein Kind helfen. Cornelia, Angelikas Pflegemutter. Ich habe gesagt, es kann alles sein. Es, es, es ist egal was, das Kind kann ja
2: nichts dafür, aber ich möchte kein hyperaktives Kind. Möchte ich nicht. Ich habe dann angefangen, bitterlich zu weinen, dass ich in die aus raus war und weit weg war von meinen leiblichen Eltern.
0: Das war Glück dann? Ja.
2: Dass mir so jemand den aufgenommen hat, habe ich selbst schon, wo ich neun war und deshalb habe ich bitterlich angefangen zu weinen.
0: Aber naja, gut, dann kriegen wir ein Kind. und Das ist ja auch der Sinn der Sache gewesen. Ja. Jetzt stand ja auch nicht fest, dass das Kind zu uns passt. Wir waren da erstmal zu einem Vor- oder Besichtigungssache oder einem Vortermin zur Ansicht. Es ja. hätte ja ebenso gut sein können, dass das Kind sagt, nee, mit die dann kann ich nicht. Oder dann wären wir wahrscheinlich am Boden. oder Ich weiß es nicht. Jedenfalls für mich war das normal.
1: Rainer, der Pflegevater.
3: Als 1998 ihr Sohn von zu Hause auszieht, entschließen sich Cornelia und Rainer, ein Pflegekind aufzunehmen. Sie haben ihren Sohn großgezogen, dann wüssten sie doch, wie man Kinder erzieht, dachten sie. Doch so einfach ist es nicht, denn Pflegekinder bringen oft schmerzvolle Erfahrungen mit in ihre neue Familie. Da der Weg steinig werden kann, werden Cornelia und Rainer, wie alle Pflegeeltern von Jugendhilfemitarbeitern, auf ihre zukünftige Rolle vorbereitet. Sie bekommen von Fachleuten vermittelt, was auf sie zukommen kann und wie sie sich Hilfe organisieren können, wenn es schwierig für sie wird.
5: Und als wir denn die Schulung alles so hinter uns hatten, wurden wir sozusagen, äh, wie soll ich sagen, begrüßt als Pflegeeltern und im gleichen Atemzug hatte denn die Frau vom Jugendamt gesagt gehabt, so Familie und nächste Woche treffen wir uns und dann fahren wir ins Heim, da wartet schon ein kleines Mädchen auf sie. Ich war erstmal voll in der Wehen. Ich war in der Wehen. Ich war sowas in der Wehen. Ich fing an zu weinen. Ich wollte gar nicht wissen, Junge oder Mädchen oder was für ein Heim, was hat das Kind schon mitgemacht? In dem Moment war es, wir bekommen ein Kind.
0: Wir haben auch keine Vorstellung gehabt. Ja, wir waren ja da, ist ein Kind, ist ein Kind. Ob groß oder klein, oder war vollkommen egal. Und es wird auch heute noch, also da machen wir keine Unterschiede.
5: Es wurde uns gesagt, dass es ein neunjähriges Mädchen ist, das eventuell sexuell missbraucht wurde, aber nur eventuell. Und dass es eine kleine Kämpfernatur ist. Ja, und da habe ich gesagt, also wenn es so ist, da, da gibt es überhaupt nichts zu überlegen, gar nichts zu denken. Die kleine Maus kämpft, also das ist unsere.
2: Ja.
3: Cornelia, die Werkzeugmacherin, und Rainer, der Kfz-Elektromechaniker, wohnen seit 1982 im eigenen Haus in einer Brandenburger Kleinstadt. Umgeben von Wäldern und Wiesen, kleineren und größeren Seen. Angelika kommt 1999 in die Familie, als erstes Pflegekind.
5: Als ich damals unseren Sohn entbunden hatte, habe halt ich gedacht: ach du meine Güte, der sieht ja aus wie ich. So, das war der erste Gedanke. Bei Angelika war es, ach, hat das Kind aber einen großen Mund. So, naja. Und dann kamen sie, jedenfalls sind wir hierher gefahren und haben mir alles gezeigt. Und wir wollten ja wirklich nie ein hyperaktives Kind. Das Kind war hyperaktiv. So hyperaktiv, dass ich mich ganz kurz auf den Flur hingestellt habe, habe mich an dieser Wand gelehnt und habe erstmal Luft geholt. Und da kam mein Mann an und sagte, was ist jetzt mit dir los? Macht nicht steigt. Die Kleine braucht die Luft nicht. Ich muss erstmal tun für Angelika sein. Die atmet mir zu wenig.
3: Danke. Drei Jahre später nimmt das Ehepaar zwei weitere Pflegekinder auf. Angelika bekommt einen Bruder und eine Schwester, Markus und Barbara. Die drei haben im Haus, auf dem großen Innenhof und in der Scheune viel Platz zum Toben. Wir haben uns immer gut verstanden und auch immer zusammen gespielt ja, und alles und bin eine Familie halt.
2: Bruder, Schwester. Eltern.
1: Markus ist 15 Jahre alt. Seit sieben Jahren lebt er bei den Pflegeeltern, wie Barbara, die inzwischen zehn Jahre alt ist.
2: Sie Deswegen kann man sie nicht so richtig verstehen, aber sie verstehen es alle nicht so richtig. Deswegen fragen wir lieber noch mal nach. Angelika, ach, mach mal noch mal bitte. Sie sagt es dann noch irgend noch mal. Dann versteht man ja auch richtig.
0: Wie wichtig ist dir die Familie?
2: Sehr wichtig. Warum? Weil meine Schwester mir wichtig ist. Weil ich den nach Hause komme, die sind anhänglich den bei mir. Sie vermissen mich, seitdem ich hier bin. Die brauchen mich. Ich helfe meistens, wenn ich zu Hause bin, Hausaufgaben dann für die Schule oder wir lesen mal schön. Hm? Das fehlen meine Geschwister.
3: Ich werde mir in den fünf Tagen, die ich mit Angelika verbringe, Notizen machen. Montag. Heute hat Angelika nach dem Frühstück die Hühner und Enten gefüttert und Eier eingesammelt. Anschließend Arbeit in einer der Werkstätten. Mit anderen steckt sie Spreizbolzen für Schrankwände zusammen. Sie arbeiten für ein Unternehmen in der Region. Es fällt Angelika schwer, konzentriert bei ihrer Beschäftigung zu bleiben. In der Mittagspause stellt sie mir ihren Freund vor. Bruno wirkt sehr ruhig. Mit den Schlappen an seinen Füßen bewegt er sich gemächlich vorwärts. Bruno ist depressiv. Vorgestern sind beide unerlaubt zu Angelikas Pflegefamilie gefahren. Über fünf Stunden waren sie mit dem Fahrrad unterwegs. Die Pflegeeltern haben sie sofort zurückgebracht. In der Wohnstätte gab es deshalb Ärger. Die Betreuerinnen reagieren ein wenig ratlos auf Angelika. Sie hält sich oft nicht an die Regeln. Aber wie war es, als Angelika damals in ihre neue Familie kam? Wie begann es, das neue Familienleben?
2: Ich habe vier hinter meiner Pflegemutter. Hinter ihr krochen war da habe ich Anfang überhaupt nicht gesprochen. war da ja,
3: Und
5: am Anfang war es ja auch sehr schwierig, erstmal schon die Verständigung war schwierig. Und dann habe ich ihr das Zimmer gezeigt und habe ich ihr bloß gesagt, du weißt, Angelika, und das soll mal dein Zimmer werden. Es tut mir nur so leid, dass deine Sitzecke noch nicht da ist, dass dein Schränkchen noch nicht da ist. Und da war ein kleiner Tisch und den Tisch hatten wir beide hergerichtet mit einem kleinen Jogginganzug, mit ähm, Einriegel, ähm, ich glaube, dublo war das. Und noch irgendwie so eine Kleinigkeit, ich glaube, in Ballen noch. Und dann habe ich gesagt, weißt du, bleib doch so lange in dein Zimmer, guck dich so um.
0: Wir wurden in den Schulungen darauf vorbereitet, aber ich konnte es mir ja nicht vorstellen. Also wie gesagt, ich, ich konnte nicht denken, dass es so etwas in Deutschland gibt. Ja, Heime, okay, aber äh, gut, ein bisschen schwer erziehbare oder so immer auch noch. Aber dass es so was in Deutschland gibt, habe ich nicht erlaubt. So,
5: na jedenfalls... Auf einmal kam sie denn angerannt, die Angelika, zu mir in die Küche und hat Rotz und Wasser geweint. Rotz und Wasser. Ich habe ihr gedacht, jetzt hat sie sich was getan. Toll, hast den ersten Tag die Kleine hier, passiert schon was. Ich nehme sie auf den Arm und ich habe sie wieder nicht verstanden. Schlechte Sprache und dennoch das Weinen. Ich habe sie nicht verstanden, was ist. Jemals habe ich den ganzen Schnotter am Hals gehabt. Und ich habe versucht, das Kind zu beruhigen und habe dann gesagt, was hast du denn bloß, Angelika, was ist denn los? Hast du dir wehgetan? Nee. Ich sag: was ist denn bloß los? Das Kind war stolz auf ihr Zimmer. Es ging mir durch und durch. Ich war, ich war fertig. Ich war richtig fertig.
3: Die Neunjährige hat zum ersten Mal in ihrem Leben ein eigenes Bett. Eltern, die ihr zuhören und sie kann essen, so viel sie will. Das Jugendamt hatte Cornelia und Rainer als künftige Pflegeeltern allgemein auf ihre neue Aufgabe vorbereitet. Doch konkret vom früheren Leben ihrer Pflegetochter erfahren sie wenig, obwohl Angelikas Situation im Amt bekannt war. Über die Gründe kann ich nur spekulieren. Hatten die Sozialarbeiterinnen Angst, den Pflegeeltern alles über Angelika zu erzählen? Befürchteten sie, dass Cornelia und Rainer das Mädchen dann nicht aufgenommen hätten?
5: Ich wusste ja auch gar nicht, was für eine Schule sie ging. Ich wusste das nicht. Ich wusste auch nicht, dass sie schon die, die erste Klasse hinter sich hatte. Das kam mir ja alles so im Nachhinein, kam ja erstmal das alles so raus. Und wie wir denn die Angelika zwei Wochen hatten, da hat sie denn erstmal offenbart, was ihr eigentlich passiert ist. Ich hatte Besuch bekommen von Verwandten aus Potsdamer Ecke und wir sind schön mit ihrem spazieren gegangen. Und dann, als wir dann zu Hause waren, hatte die Verwandte hat denn ähm, so einen schönen Pudding gekocht und hat gerührt und gerührt und die Angelika saß so auf meinen Schoß und dann hat sie denn eben dann hat sie eben erzählt, was ihr alles so widerfahren ist. An, ich habe ganz still gesessen und unsere Angelika hat gesagt, ich musste immer ficken. Ich sage, was musstest du? Ich musste immer ficken. Ich sage, was verstehst du denn jetzt unter ficken? Na, ich musste den Schwanz lutschen. Ich sage, was musstest du? Ich musste den Schwanz lutschen. Und mein Bruder sollte auch auf mir rauf. Und mein Onkel kam dann auch auf mir rauf. Ich sage, das kann doch nicht sein. Angelika, das stimmt doch jetzt gar nicht, was du mir jetzt erzählst. Doch, mein oller Vater ist eine richtige olle Sau und den musste ich immer ficken. Mhm. Und du kannst ruhig meinen Topf nehmen. Den Topf kannst du ruhig auf den Tisch knallen. Kannst du ruhig machen, tut nie weh. Du kannst mich auch aus dem Fenster schmeißen, das kenne ich alles. Ich sage, aus dem Fenster? Wie hoch habt ihr denn gewohnt? Na, so wie, wie ich jetzt hier auch bin, in der Küche. So kannst du mich rausschmeißen. Ja, dann waren die 60 Minuten fast um. Ach so, dann kannst du das den Papa sagen, nee, den Penner. Jedenfalls mein Penner kam denn von der Arbeit.
3: Penner. So nannte Angelika ihren Pflegevater in den ersten Wochen.
5: Unsere kleine Angelika rannte auch hin zu ihm. Und hat er die Kleine auf den Arm genommen, hat sie so auf den Tisch hingesetzt, vor ihm so. Ich stand so gerade rüber von die beiden und habe dann gesagt gehabt, also bitte Rainer, jetzt hör gut zu, die Angelika hat uns was mitgeteilt. Ich habe es in meiner Sprache gesagt, dass sie sexuell misshandelt wurde und mein Mann nimmt die Kleine so am Arm und sagt, jetzt guck mich mal bitte an, ich verspreche dir eins, sowas würde hier nie passieren. Nie. Das verspreche ich dir.
0: Erstmal war ich überrascht, dass sie sich so schnell geöffnet hat und so eine Sache erzählt hat. Also ehrlich gesagt, ich hätte das äh, gerne vermieden. Ja. Wir hatten das geahnt, aber äh, sicher ist man sich ja bei sowas nie. Im Grunde genommen war es auch egal, ja. was dem Kind widerfahren war. Bei uns wird ihr jedenfalls geholfen.
5: Die wissen gar nicht, was sie mit diesem Kind überhaupt angerichtet haben. Das werden die Zeit ihres Lebens nicht los. Das sehen wir doch heute. Nicht? Angelika ist jetzt etwas über 19 Jahre. Das wird die nie los. Nie. Die nässt heute noch ein. Ja?
3: Dienstag. Angelika ist heute für den Außendienst eingeteilt. In einer Stadtvilla mit großem Garten soll der Rasen gemäht, die Blumenbeete sollen gejätet, die Büsche geschnitten werden. Angelika wäre lieber bei ihrem Freund im Wohnheim geblieben. Sie hat keine Lust zu arbeiten. Auch die anderen aus der Wohnstätte machen es ihrer Begleiterin, der verantwortlichen Sozialarbeiterin, nicht leicht. Peter ist fleißig, spricht aber nicht. Er stellt sich taub, kriegt deshalb seine Anweisungen über Zeichensprache. Fritz läuft geistesabwesend herum vergisst dabei zu arbeiten. Ingo, der dünne Lange, ist emsig. Seine Freundin, die auch zur Gruppe gehört, ruft er süße Zuckerschnecke. Er muss aufpassen, dass er bei der Hitze nicht umfällt. Das ist ihm schon häufiger passiert. Und Angelika? Sie steht manchmal stumm da, fast regungslos. Dann wieder stemmt sie provozierend die Arme in die Hüften, so als wolle sie sagen, was wollt ihr eigentlich von mir?
2: Mein Pflegevater habe ich ausgegesagt vom Feinsten, Anfang, wo ich zu meinen Pflegeeltern kam.
3: Wieder im Wohnheim reden Angelika und ich weiter. Immer wieder geht es um die Vergangenheit.
2: Manchmal gibt es Ausraster zu Hause, weil ich denke, dass meine leiblichen Eltern vor mir schien und meine leibliche Geschwister. Hm? Aber danach geht es mir den besser.
3: Über ihre Kindheit allerdings soll ich wenig fragen, das musste ich ihr versprechen. Selten tippe ich das Thema an. Wenn doch einmal, wird Angelika sofort traurig, wippt mit ihren Füßen, macht mit den Händen fahrige Bewegungen.
2: Dann kann ich darüber nicht sprechen und dann kriege ich Tränen
3: Angelika wird nie selbstständig leben können, immer wird sie auf Betreuung angewiesen sein. Als sie zu ihren Pflegeeltern kam, war sie zu 90% behindert. Jetzt, nach zehn Jahren, ist sie es noch zu 80%. Prozent. Ein kleiner Fortschritt. Aber warum musste es überhaupt so weit kommen? Hat denn wirklich niemand bemerkt, dass Angelika in ihrer Familie schlecht aufgehoben war? Ich reise an den Ort ihrer Kindheit, suche ein paar Menschen, die mir über diese Zeit erzählen können. Finde sie. Es ist ein milder Sommertag. Am Ortseingang empfängt mich eine Tafel mit einer amtlichen Bekanntmachung.
1: Beratungsstelle und Frauenhaus für von Gewalt betroffene Frauen. Nottelefon.
3: Mir erscheint die Tafel wie ein Zeichen. Daneben dörfliche Idylle. Rasen wird gemäht, Kinder spielen auf der Straße, raufen, toben, heulen. Drei Mütter haben es sich auf einer Bank mit Kaffee gemütlich gemacht und passen auf sie auf. 135 Einwohner zählt das Dorf. Man kennt sich. Seit Generationen leben viele Familien hier, abgeschieden, fernab von Lärm und Hektik der Städte. Auf dem Friedhof liegen Angelikas Großvater und ihre Mutter begraben. Sie starb an Lungenkrebs, als Angelika neun Jahre alt war. Die Familie lebte damals in einem zweistöckigen Haus fast am Dorfrand.
2: Vater, Mutter, Bruder, Onkel, Tante, Oma und ich.
3: Pater wohnten Onkel, Tante, Cousine und Cousin. Darüber Angelika mit Vater und Mutter, der Großmutter und dem Bruder. Hinter dem Haus erstreckte sich ein großer Garten, der an brachliegende Felder grenzte. Damals, als Angelika noch hier lebte, bekam die Familie regelmäßig Besuch vom Jugendamt.
6: Da habe ich eine Kollegin begleitet, weil sie gesagt hat, alleine darfst du da nicht rein, sie muss Zeugen haben. Bin hingefahren, habe einen Hausbesuch gemacht, da hat er mich empfangen, ja du kommst her, weil du mit mir bumsen willst. Der Vater. Meine Kollegin ist gleich ins Auto gestiegen, hat gesagt, hier hauen wir ab, das lassen wir uns nicht gefallen. Und ich habe dann mit ihm gesprochen, ich sage, Sie wissen ganz genau, dass ich deswegen nicht herkomme.
3: Das Haus gibt es nicht mehr, es ist abgebrannt. In der Ruine entdecke ich zurückgelassenen Unrat. Matratzen, abgebrannte Stühle, Küchengeräte, ein Toilettenbecken. Und zwischen all dem Müll Kinderschuhe, braune Halbschuhe mit Klettverschluss.
1: Im Jugendamt kann sich
6: eine Pädagogin an ihre erste Begegnung mit Angelika erinnern. Eine kleine, süße, schmutzige Maus. <lacht> Mehr kann ich nicht sagen. Sie konnte ja nicht sprechen, sie konnte sich nicht artikulieren. Sie ist praktisch nebenher gelaufen beim Hausbesuch. Ich war zweimal im Haushalt, als das Kind noch kleiner war. Naja, wie gesagt, ein kleines, hilfloses Geschöpf. Also es hat einen schon irgendwie drin wehgetan. Man ist da rausgegangen und hat dieser Mensch so, nicht macht was. Oder wir müssen hier was machen, das geht so nicht. Also, das war so mein Eindruck damals.
7: Get out, get out, get out. Get off me, get
3: off, get off me. Angelika entbindet sämtliche Amtspersonen von ihrer Schweigepflicht. So dürfen sie mit mir über ihren Fall sprechen, auch über die Familie von Angelika.
6: Der Großvater war verurteilt wegen sexuellen Missbrauch an zwei Töchtern, aber die Ehefrau des Großvaters war auch nicht anders. Die hat auch die Freunde der Töchter genommen oder die Freunde der Töchter mussten erst bei ihr einwandern ins Schlafzimmer und dann durften die Töchter mit diesen Männern zusammen sein und solche Dinge, das weiß ich.
3: Angelikas Großeltern väterlicherseits hatten acht Kinder, von denen später viele selbst Eltern wurden. In der Regel blieben ihre Kinder nicht lange bei ihnen. Zu DDR-Zeiten wurden sie früh aus ihren Familien herausgenommen und in Heimen untergebracht. Nach der Wende änderte sich das.
6: Zu Ostzeit gab es ja Regeln. Und wenn da was festgestellt wurde, da war, ging man ja knallhart vor. Aber in dieser Zeit der Wende, dieses Umbruches, dieser, ja wie sagt man, dieser Zeit des Finden und Suchens oder wie man sagt, man wusste ja gar nicht, auf welchem Punkt man steht, da sind ja viele Sachen erstmal untergegangen.
3: Angelika ist ein Wendekind. Auch in den Jugendämtern Ostdeutschlands galten plötzlich die Gesetze der alten Bundesrepublik. Die Sozialarbeiter mussten sich mit neuen Paragraphen auseinandersetzen, umlernen. Untragbare Zustände in Familien konnten dabei ins Hintertreffen geraten. So ein Erklärungsversuch. Mehr nicht. Denn den Sozialarbeiterinnen im Jugendamt waren die häuslichen Verhältnisse in Angelikas Familie bekannt.
6: Der erste Eindruck im Haus, sehr schmutzig, sehr unordentlich, kein geregelter Tagesablauf. Ich weiß nicht, wie die Fernseh geguckt haben. Die hi anlage hat geklebt. Alles, was man angefasst hat, hat geklebt. Den Müll haben sie ihnen aus dem Fenster geschmissen, haben Nachbarn mitgeteilt. Ich bin dann wirklich nur ans Fenster hin habe rausgeguckt. Die haben oben gewohnt und oben wurde der Dreck rausgeschmissen. Katastrophale Verhältnisse. Sie war auch sehr lange Bettnässer durch diese Unordnung. Hat im Bett des Vaters schlafen müssen. Also eigene Betten waren auch nicht da für die Kinder. Später, als die Mutter verstorben ist, hat das Kind bei Oma und Vater im Bett schlafen müssen, als größeres Mädchen schon. Und da gab es Grenzverletzungen und aus der Familie ist bekannt, dass da sexueller Missbrauch war, Inzest. Wenn diese Partys gefeiert wurden mit sehr viel Alkohol, war eben ja, Rudel angesagt. Wer mit wem war, egal. Und die Kinder standen daneben. Denn die Kinder konnten uns vielfach erzählen, was da abgeht.
3: Und warum half den Kindern niemand, obwohl sie erzählt haben, was bei ihnen zu Hause geschah? Bereitwillig berichten mir Einwohner, wer aus Angelikas Familie wie viele Kinder hat, Wer wo lebt? Wohin Angelikas Vater nach dem Hausbrand gezogen ist? Doch ins Mikrofon möchte niemand sprechen. Sexueller Missbrauch, Gewalt, Verwahrlosung? Ja, ja, das wissen man schon, bekennen dann doch noch zwei ältere Frauen. Aber was sollte man denn dagegen tun? Wer, möchte ich wissen, kann sich an das kleine Mädchen erinnern, das so viele Jahre unter ihnen lebte? Wer erinnert sich an Angelika? Schweigen, Schulterzucken, Abwinken.
6: Die Einwohner haben sich zurückgehalten. Es gab ein paar auf die Fresse. Sagen wir es mal auf Deutsch. Es hat sich keiner drum geschert. Es gab nur Mitteilung ans Jugendamt. Leute, Vater, gucken, da stimmt was nicht. So mehr nicht. Und anonym. Jeder wusste Bescheid, aber keiner traute sich, was zu sagen. Und was den Inzest in der Familie betrifft, genauso. Ich habe einen Bericht vom Staatsanwalt gelesen. Da wurde sogar das Kind von einer Tochter in den Windeln schon manipuliert. Ich habe das früh gelesen vorm Frühstück, also praktisch bevor ich überhaupt eine Schnitte morgens gegessen hatte. Und ich war bis Mittag war ich satt.
3: Noch einmal frage ich im Jugendamt nach. Warum musste Angelika neun Jahre lang in ihrer Familie bleiben, obwohl so viele Gründe bekannt waren, sie dort herauszunehmen? Die damals für Angelika zuständige Sozialarbeiterin lebt heute nicht mehr. Von ihr kann ich keine Antwort mehr bekommen. So geht meine Frage an die Pädagogin, die von 1999 bis 2001 Angelikas gesetzlicher Vormund war, bevor die Pflegeeltern die Vormundschaft übernahmen.
6: Ich bin später dazu gestoßen, als ich dann Vormund wurde. Da hat ja eine Vorgängerin das bearbeitet, die ja die Geschichte kannte und die ja den Eltern immer wieder die Chance gegeben hat, durch Hilfen die Situation zu verbessern. Und die Kinder waren ja auch in der Einrichtung. Die haben auch die Kita besucht, die waren in der Krippe und Gesundheitsamt und so war ja auch vor Ort. Also da waren schon Leute, die immer geguckt haben. Warum die nur nicht eher raus sind, weiß ich nicht, weil ich denke mal, weil die äh, sozialen Leistungen gegriffen haben. Diese Betreuungsleistung, diese Beobachtung. Ärzte sind in die Krippe gekommen damals. Man versucht ja erst mal mit den Eltern zu arbeiten, bevor man sagt, jetzt ist hier das Jugendamt, das greifen wir zu.
1: 4. August 1997. Angelika wird eingeschult. Zwei Jahre lang besucht sie die 20 Kilometer entfernte Förderschule.
2: Ich weiß nicht, ob die Schule noch steht, weil ich der da nicht mehr war. Und da will ich auch nicht mehr hin. Dann kommen mir die Erinnerungen alle wieder hoch. Hm.
8: Sie war eine zierliche, ganz zierliche freundliche, nette Schülerin, die hier gern zur Schule gegangen ist und alles, was neu war für sie, richtig aufgesogen hat und sich richtig freudig in der Klasse bewegt hat. Angelikas Klassenlehrerin in den ersten beiden Schuljahren. Es gibt Kinder, die sich dann öffnen, die dann in jeder Pause immer was zu erzählen haben. Und heute habe ich das gemacht und gestern war das und meine Opa hat das und so weiter. Aber bei Angelika ist mir das eigentlich nicht so aufgefallen. Die war wirklich sehr still und zurückhaltend und hat eben nur erzählt, wenn sie angesprochen wurde. Und also, so wie wir sagen, sonst ein
2: artiges Kind. Ich bin nicht zur Schule gegangen. Die wollte nicht, dass ich zur Schule gehe. Mein leiblicher Bruder und ich mussten in eine Klasse. Und er hat so die Lehrer gesagt: Mit mir wäre alles in Ordnung. Ich bin nur krank, was nicht stimmte.
4: Und in der Schule, sag mal, die hätten ja merken müssen, dass das nicht in Ordnung war, was? Ja. Mit deinen Eltern, ja. sind die so doof?
8: Sind die. Ich bedaure das wirklich sehr und man muss sich auch fragen, warum hast du nicht da mal ein bisschen näher geguckt? Jetzt im Nachhinein, Ja. Man hat erzählt, dass Angelika nur ab und zu dann einen Brocken oder mal eine Keule von dem Rest gekriegt hat zu essen, wenn was übrig war, von denen, die um den Tisch saßen, um die Familie herum. Also so, so ist es mir in Erinnerung von den Erzählungen. Und sie war ja auch sehr dünn und sehr zierlich und man hat irgendwie so bei sich gedacht, dass sie nicht genug zu essen kriegt. Vorher denkt man an seine Arbeit und macht hier seinen Job am Vormittag, ja, und wäre doch schön, wenn man da auch mal hingefahren wäre.
3: Wenn unter den Sozialarbeiterinnen, Lehrerinnen, Psychologinnen, Ärzten, Nachbarn, die mit dem Mädchen zu tun hatten, nur eine oder einer hingesehen und eingegriffen hätte, dann wäre Angelika viel Leid erspart geblieben. Alle haben weggeschaut.
2: Ich bin durch Fenster, weil sie haben mich viel eingeschlossen im Zimmer. Dann bin ich aus Fenster, Da war eigentlich nicht so für mich. Dann bin ich über die heran zu meinem Tante. Aber mein Vater hat das mitgekriegt, dass ich abgehauen bin. Dann hat er mich wieder eingefangen.
4: Und dann hast du es irgendwann wieder versucht und er hat dich immer wieder eingefangen. Ja.
2: Bis ich Telefon gegriffen habe, ein Glück konnte ich die Zahlen merken von meiner Tante. Dann habe ich telefoniert, dann kam sie auch gleich an. Und hat mich rausgeholt. Weil die haben mir jeden Tag nur ein Zimmer
4: eingestellt. Ja, so war es. Im Amt wurde das dann aufgenommen und wie gesagt, dann kam Angelika nicht mehr zum Vater zurück.
3: Ich sitze im Büro der Sozialarbeiterin, die im Pflegekinderdienst des Jugendamtes für Angelika bis zu ihrer Volljährigkeit zuständig war. Sie nimmt sich Zeit, um in Ruhe mit mir über Angelika zu sprechen. Sie wirft noch mal einen Blick in die Akte.
4: Also Angelika wurde dann, sie war ja schon Schulkind, also sie war ja in der Schule und sie war in der Tagesgruppe und von dort aus wurde sie dann in Obhut genommen, so heißt es ja. Mhm.
3: Zu ihrem Schutz darf niemand aus ihrer Familie wissen, an welchem Ort sie untergebracht wird. Daran hat sich nichts geändert, auch wenn ihr Vater mit Hilfe von Anwälten immer wieder versucht, den Aufenthaltsort seiner Tochter zu erfahren. Nur einmal noch, ein einziges Mal ist Angelika an ihren früheren Wohnort zurückgekehrt. Sie wollte das abgebrannte Haus sehen. Ihre Pflegeeltern sind mit ihr dorthin gefahren. Als sie vor dem Haus parkten, ist sie nicht aus dem Auto ausgestiegen. Sie hatte Angst.
5: Wie sie gesehen hat, dass der Dachstuhl abgebrannt war, das war ja zu ihrer Zeit noch nicht gewesen. Ob denn ihr, wie hat sie gesagt... Ist denn mein Vater, mein Vater auch verbrannt? Ist er denn auch tot? Ist er tot? Sagen, das weiß ich nicht, du Angelika. Da hätten wir was von gehört. Also das glaube ich nicht. Schade, schade. Der kann doch tot gehen. Warum soll er nicht tot gehen? Und nicht, das war dann eben so diese Reaktion, wo ich gesagt habe, sie, sie wird damit nie abschließen können. Nie.
3: Auf dem Tagesplan steht Zusammenstecken der Spreizbolzen. Angelika ist sehr geschickt dabei und zeigt mir, wie es geht. Ich bin langsam. Sie lacht darüber. Gabi sitzt neben uns am Tisch. Sie lebt mit ihrer Tochter in der Wohnstätte. Gabi erzählt, dass ihre Tochter hier ihren Freund verloren hat, weil er aus Versehen gegen die Heizung gelaufen ist. Er starb später an inneren Blutungen, die nicht rechtzeitig bemerkt wurden. Und vor uns sitzt Uwe. Das ist eine Menge, was, sagt er immer wieder ganz stolz. Auf seinem Tisch häufen sich die Spreizbolzen, weil er so schnell arbeitet. Uwe hat das Down-Syndrom. Zwischendurch kommt er zu mir, legt seinen Kopf an meine Brust und lädt mich immer wieder zu seinem Geburtstag ein. Heute kümmert sich Angelika rührend um ihre Mitbewohner, geht zu ihnen hin, tröstet sie, wenn gerade mal wieder jemand traurig ist. Was häufig vorkommt. Dass Angelika sexuell missbraucht wurde, darüber scheint es weder im Jugendamt noch bei den Pflegeeltern Zweifel zu geben. Doch hat das Jugendamt nach der Herausnahme des Mädchens aus ihrer Familie auf eine Anzeige gegen Angelikas Vater und Onkel verzichtet.
6: Ich habe Angelikas Grenzverletzung, habe ich Opferentschädigung beantragt und habe dem Amt mitgeteilt, dass ich keine Anzeige erstatte, um dem Kind diese ganzen Sachen zu ersparen. Wenn sie das tatsächlich mal möchte, kann sie es mit Volljährigkeit machen. Und komischerweise habe ich ohne Anzeige Opferentschädigung bekommen. Für das Mädchen war es schön. Ne, also dieses Geld hat sie wirklich bekommen als Ausgleich dafür, was man ihr angetan hat.
1: Opferentschädigung ist eine Leistung des Versorgungsamtes für Kinder und Jugendliche, die durch eine Straftat leiden mussten.
4: Wir kennen ja die Situation, wenn es zur Anzeige kommt, was dann mit den jungen Mädchen noch einmal alles besprochen, behandelt wird, durch welche Hölle sie noch mal gehen müssen. Und aus meiner Kenntnis über Angelika glaube ich nicht, dass diese Phase ihr tun würde. Die würde ihr eher aus meiner Sicht schaden.
3: Für Angelika spielte das damals keine Rolle. Die Neunjährige ist erst einmal froh, weit weg von zu Hause zu sein. Dennoch ist der Anfang in der neuen Familie schwer. Angelika muss lernen, Regeln zu achten. Und die Pflegeeltern müssen verstehen, dass ihr Pflegekind anders reagiert, als sie es von ihrem Sohn herkennen. Angelika wird wieder in eine Förderschule eingeschult. Die Lehrerin will sie zurückversetzen von der dritten in die erste Klasse. Cornelia und Rainer setzen durch, dass sie in ihrer Klassenstufe bleiben kann.
2: Die haben mich immer schön geholfen, wenn ich Probleme hatte mit der Schule, mit Hausaufgaben. Die haben mich immer mich unterstützt. Die haben immer hinter mir stand. Ob ich Mist gebaut habe oder nicht.
3: Sie üben mit ihr täglich. Sprechen, schreiben, rechnen. Aber Angelika lernt noch mehr: Fahrradfahren, Reiten. Sie geht zur Logopädie, um ihre Sprache zu verbessern. Manches allerdings lernt sie nur mühsam: dass sie nicht mehr hungern muss, zum Beispiel. Lange Zeit entdecken ihre Pflegeeltern immer wieder Essensreste, gut versteckt im Kinderzimmer.
4: 2002 habe ich den Pflegekinderbereich übernommen, bin in den Haushalt der damaligen Pflegeeltern gekommen und da war Angelika zwölf Jahre alt. Das Kind war ein schwieriges Mädchen, aber zu der Zeit war sie schon sehr integriert in die Pflegefamilie. Somit hatte ich keine Bedenken mehr. Sie hat ja schon einige Jahre dann, also zwei Jahre dort gelebt und die Pflegeeltern waren sehr interessierte, sehr aufopfernde, liebenswürdige Eltern. Allerdings fing die Pubertät so langsam an und es war zu erwarten, genau wie es kam, dass in den nächsten Jahren alles eskalieren würde. Mit Rebellion, mit diesen Dingen, die unsere Kinder eben alle, die frühkindliche Schädigungen haben, lügen, stehlen, Schulschwierigkeiten, Streit.
2: Ich glaube ja über einen Namen nur, da vorritzen.
4: Wie oft hast du das gemacht?
2: Als äh, ich zu Hause war, habe ich dann, wenn ich schlechte Laune von der Schule kam, habe ich mir dann nur Ritzt gehabt.
4: Warum ritzt man sich und, und macht nicht was anderes? Äh, kannst du mir das erzählen? Mm.
2: Wenn man schlechte Laune hat, dann müssen die anderen mich in Ruhe lassen, mich nicht ansprechen, nicht von der Seite ansprechen. Dann wissen die, dass ich sauer werde, dann habe ich Messer mitgenommen mit, mit in meinem Zimmer und der Navit hat gemacht. I
3: Die Konflikte zwischen Angelika und ihren Pflegeeltern nehmen zu. Angelika schwindelt, sie zündelt im Haus und sie stiehlt den Eltern Geld. Und
5: da muss ich sagen, da hat sie von mir ihn auf den Arsch gekriegt.
3: Die hat wirklich so richtig ihn auf den Hintern
5: gekriegt. Ich sage, du sei, Fräulein, es reicht. Wo gibt es denn nur sowas hier? Du belügst uns, du bestiehlst uns. Sag Angelika, wir lieben dich doch. Aber muss das sein? Ja, dann hat man sich das alles so anhören können. Nein, und sie macht das nie wieder und im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte mir die ganze Aufregung eigentlich ersparen können. Bei ihr musste das sein, es steckte so drin, es steckte hundertprozentig so drin. Ich habe jedenfalls eine Kassette gekauft und da ist ja mein Mann erstmal ausgerastet. Seit wann schließen wir denn hier Geld ein? So was haben wir noch nie gemacht, so was werden wir auch nicht machen. Wir haben es gemacht, wir machen es auch bis zum heutigen Tag
3: wenn Angelika zu Besuch kommt.
5: Ich habe in meinem eigenen Haus keine Luft bekommen. Keine Luft. Ich habe Angst gehabt. Unsere Angelika war wie ein ruheloses Raubtier. Ruhelos. Sie, sie war ja immer noch bei dieser Psychologin und es spitzte sich mit, mit Angelika immer mehr zu. Die wollte mich verhauen. Die wollt mich verhauen. Ich habe die Welt nicht verstanden.
3: Angelika zerschlägt die Schrankwand im Wohnzimmer, tritt die Tür ein, läuft von zu Hause weg.
5: Ich wusste mir auch wirklich keinen Rat mehr. Ja? Und dann habe ich das Jugendamt angerufen und diese Frau, die für uns zuständig war, die war innerhalb von 20 Minuten war die da und, und die ist gefahren, die Frau. Die kam an, aber unsere Angelika war nicht da. Die war nicht da. Und dann kam Angelika und Angelika hat verrückt gespielt. Und diese zuständige Person wollte das erst gar nicht glauben, dass es so schlimm mit ihr ist. Und hat Angelika gesagt, sie möchte ins Heim. Ich habe die Welt nicht verstanden.
4: Mein Kind sagt, sie will ins Heim. Sie wollte einfach weg, sie wollte woanders hin. Sie wollte zu der Zeit sogar zu ihrem Bruder. Sodass äh, ich sehr viele Gespräche mit Angelika hatte dass sie nicht irgendwo hinläuft, das hatte ich mit Angelika zumindest immer aushandeln wollen, nicht in die Fremde laufen, wenn, wenn du wegrennst, sondern dann andere Möglichkeiten nutzen, nämlich entweder Klinik oder in Obhutnahme. Und beides wurde ja dann genutzt. In dieser Zeit haben sich die Pflegeeltern auch sehr überlegen müssen, ob sie überhaupt Angelika wieder aufnehmen können, weil die Probleme indessen so groß geworden sind, dass sie sich kaum mehr in der Lage fühlten.
5: Einmal wollte sie die Schere nehmen und wollte sich die Pulsschlagadern aufschneiden. Und da war ich so fertig, weil ich ja immer hinterhergerannt bin. Ich habe ja immer nur aufgepasst auf ihr. Und, und da habe ich gesagt, weißt du was, tu es, tu es. Dann hat sie die Schere genommen, hat sie so richtig eine Spüle reingeschmissen vor Wut und hat gedacht, mein Gottchen. Dann gehe ich eben nach oben in mein Zimmer und dann springe ich aus Fenster. Und da habe ich gesagt, ach, weißt du was, tu das auch. Mach beide Seiten auf. Schade, dass die Fenster sonst kaputt gehen. Nehmen Anlauf, damit es auch klappt. Na, dann kam sie wieder runter. Ich bin doch wirklich nicht hinterhergerannt. Ich habe alles versucht. Dann kam sie runter, stand so vor mir und da sagte, sie, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann dir genau sagen, was du machen kannst. Kann ich dir sagen, meine Dame?
2: Nehme ich mal in die Arme. Ich möchte auch gerne mal in die Arme nehmen. Bei mir ist so, ich denke, was ich früher für Mist gebaut habe, dann weine ich hier auch nachts im Bett. Dann kann ich denn gar nicht mehr einschlafen. Die Nachbarin würde mich dann beruhigen. Hm?
0: Welchen Mist meinst du damit?
2: Ich wollte Mutti schon ein paar schlagen. Selbstmordgedanken.
3: Donnerstag. Als ich ankomme, hängt der Haussegen in Angelikas Wohngruppe schief. Matthias hockt teilnahmslos auf dem Rasen vor dem Eingang. Angelikas Freund Bruno schmeißt eine alte Kassette auf den Boden und trampelt auf ihr herum. Er ist eifersüchtig, glaubt, sie hätte sich in einen anderen Mann verguckt. Angelika sitzt allein auf einer Bank. Sie begrüßt mich nicht, ist niedergeschlagen, lässt niemanden an sich heran. Angelika ist misstrauisch, kann schwer Freundschaften aufbauen, noch halten. Hatte auch, als sie in der Pflegefamilie lebte, keine Freunde oder Freundinnen. Heute soll sie die Stelle für die Kälber und Kühe ausmisten und die Futtertröge füllen. Sie lässt andere ihre Arbeit machen. Später am Nachmittag berichtet sie mir über ihren Streit mit Bruno. Früher hätte sie in solch einer Lage ihre Arme aufgeritzt. Ich blicke auf ihre Arme und bin froh, keine Verletzungen an ihr zu entdecken. Während Angelikas Pubertät kommt einfach keine Ruhe in die Familie. Schließlich wird Angelika in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Ihre Pflegeeltern nehmen sie wieder auf, als sie entlassen wird.
5: Wir beide haben geheult und haben versucht, einen Weg zu finden. Wir haben einfach nach einem Strohhalm, wir haben Strohhalm gesucht. Und ob sie genommen, ja nicht. Wir haben ihn eh nie von. Ich habe zu meinem Mann gesagt, pass auf, sie wurde sexuell misshandelt. Kein Mann, kein Mann, kein Zahnarzt war eine Zahnärztin, kein Hausarzt war eine Hausärztin. Wir haben alles gemacht, nur mit Frauen. Psychologin, Logopädin. Wir haben alles nur mit Frauen gemacht. Da sage ich so, mein Mann, so, Rainer, jetzt gibst du noch einen Weg. Ich möchte einen Psychologe haben. Und wenn es geht, einen Psychologe vor Ort. Als ich die Angelika
7: das erste Mal gesehen habe,
5: ging mir durch den Kopf
7: ähm, armes Mädchen. Armes Mädchen aufgrund der Lebensgeschichte, die sie hinter sich hat. Wenn sie, sage ich mal, biologisch 15, 16 ist, dann war sie von ihrer geistigen Entwicklung her vielleicht eher 9 oder 10. Und das ist natürlich eine Spannung, in der die Angelika gelebt hat, in der auch die Familie gelebt hat. Und relativ schnell ist es dann aber eben durch diese Reibungen, die ich mit ihr hatte... Das heißt, dass ich in eine Krisensituation rein bin und sie gesagt hat, ich springe jetzt aus Fenster, mach, dass du wegkommst, ich bringe dich um und sowas und mich bringe ich auch um. Und sie erlebt hat, dass dort ein Erwachsener ist, der sich davon nicht Angst machen lässt, sondern der ihr, sich ihr entgegenstellt und sagt, du kommst ja an mir nicht vorbei, da kannst du machen, was du willst und ich halte dich aus. Und du kannst jetzt hier sonst was sagen, dass dadurch auch ein Vertrauensverhältnis gewachsen ist, weil sie gemerkt hat, da ist jemand, der hält mich aus. Der hält meine Macken aus, der hält meine Fehler aus, der hält meine Aggressionen aus. Und dann war das irgendwann nicht mehr das arme Mädchen, sondern tatsächlich die Angelika als Persönlichkeit.
3: Wenn Angelika vor Wut tobt, können die Pflegeeltern den Psychologen anrufen, auch spät abends. Das Jugendamt unterstützt die Pflegefamilie, indem es die therapeutischen Maßnahmen finanziert. Der Kinder- und Jugendtherapeut kann in der ersten Zeit wöchentlich sechs bis acht Stunden mit Angelika arbeiten. Das entspannt die ganze Lage.
7: Weil bei Angelika ja ihre sag ich mal, intellektuellen Fähigkeiten nicht so waren, wie wir das so als Durchschnittsmenschen so, so für uns haben, da haben wir über diese Thematik des Vaters und die konkreten Missbrauchssituationen recht wenig gesprochen. Und deswegen haben wir viel mehr positiv ressourcenorientiert gearbeitet. Wo sind ihre Stärken? Was macht ihr Spaß? Sie war Reiten, sie hat, das hat ihr Spaß gemacht, sie hat einen Draht zu Pferden gehabt. Und was ich besonders faszinierend fand, war, ich selber spiele unheimlich gern Sudoku und eines Tages kommt sie mit einem Sudoku-Spiel hier an und wir machen Sudoku beide. Und da war die unheimlich schnell. Da habe ich noch gerätselt und geguckt, wo das so alles ist und da war die fertig.
3: Mit ihrer Volljährigkeit wird Angelika ausziehen müssen. Das stand für die Pflegeeltern fest. Sie wollten Verantwortung abgeben und trotzdem für ihre Pflegetochter da sein. Mit Hilfe des Psychologen finden sie die jetzige Wohnstätte für Angelika. Ihre Ferien und Wochenenden verbringt sie jedoch noch oft zu Hause und täglich ruft sie zu Hause an.
0: Damals haben wir ja nicht gewusst, was auf uns überhaupt dazu kommt. Ja, wir sind da rein gerutscht oder wir haben uns was auf ihr Hals, was wir ja nicht überblicken konnten. Und äh, überfordert, naja. Überfordert ist man schon, wenn man machtlos ist, wenn man nichts mehr machen kann. Man will helfen und man, man kann nicht. Das ist das Schwerste, was überhaupt dabei so mir passiert ist.
7: Ja. Pflegefamilie ist ja eine vom Jugendamt finanzierte Hilfemaßnahme. Mein Eindruck ist, dass manchmal Ämter eben erstmal gucken, okay, wo geht es denn so preiswert wie möglich. Und eine Pflegefamilie ist natürlich viel preiswerter als eine stationäre Unterbringung im Heim. Das zweite ist, dass Pflegeeltern häufig alleingelassen werden mit ihren Problemen. Manchmal kriege ich ein Kind so wie so ein, wie so ein Weihnachtspaket, ich weiß nicht, was drin ist. Ich habe es immer wieder auch in meiner therapeutischen Arbeit hier erlebt, dass die Informationen, die eine Pflegefamilie bekommt über das Kind, einfach sowas von spärlich sind und teilweise sogar falsch sind. Wenn das Kind dann da ist, dann sagen Pflegeeltern natürlich nicht, okay, jetzt habe ich erfahren, dass und das ist passiert, also jetzt merke ich, ich kann mit dir nicht umgehen, ich schicke dich wieder
3: weg. Angelika möchte ihre Kindheit vergessen, endlich in Ruhe leben. Doch immer noch greift ihr Vater in ihr Leben ein, versucht noch immer über eine Anwältin und übers Jugendamt herauszufinden, wo seine Tochter lebt. Jetzt, volljährig, wurde sie gefragt, ob sie ihn sehen möchte. Sie reagierte mit Angst, Verzweiflung, Wut. Immer noch hat ihr Vater Macht über sie. Wieder einmal überlegt Angelika, ob sie ihn wegen sexuellen Missbrauchs anzeigen soll. Doch sie fühlt sich damit überfordert. Freitag. Angelika erwartet mich schon am Eingang. Heute muss sie nicht arbeiten. Es ist mein letzter Tag im Wohnheim, für den sie Zeit haben soll. Angelika hat Kaffee gekocht und wir hören in ihrem Zimmer ihre Lieblingsmusik. Mit Bruno hat sie sich wieder versöhnt. Auch er hat sich freigenommen. Er liegt auf ihrem Bett, döst vor sich hin. Manchmal kommentiert er Angelikas Worte. Auch Bruno wurde in seiner Kindheit sexuell missbraucht. Seine Eltern will er nie wiedersehen. Angelika ist froh, dass sie Bruno gefunden hat.
2: Charakter ist so, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ich fand ihn süß.
3: <lacht> naja, als ich das draußen gesehen habe, wurde ich rot, ihr blauen Augen. Ich habe ihr richtig in die Augen geschaut. Ja, und da ich mir so gedacht, ja Mensch, das wäre eine gute Freundin für mich. Ich gebe es ernst, toll.
4: In ihrer Welt sucht sie natürlich immer wieder ihr neues Glück und wirkt sicherlich auch oft noch mal wieder enttäuscht. Aber sie hat auch schon Glück erlebt. Sie hat, denke ich, viel, viel Freude und Spaß, Anerkennung, alles, was ein junger Mensch braucht, in dieser Pflegefamilie schon einmal bekommen. Also hat sie einige Jahre mit einem Teil von Glück gelebt. Und dieses finden sie... Auch wenn sie erwachsen sind. Aber Hilfe wird sie immer brauchen. Dazu war sie zu zerstört.
3: Ich habe eine Nachricht von Angelikas Pflegeeltern erhalten. Angelika und Bruno wollen bald heiraten. Sie sind gerade in eine Zweiraumwohnung mit eigener Küche und Bad gezogen, innerhalb der Wohnstätte für Menschen mit Behinderungen. Vielleicht können Sie sich so Ihren Teil vom Glück holen. Zusammen.
5: I caused a major war just by talking. You flew into a rage, cause that's everything.
1: Angelika Annäherung an ein Kinderleben Feature von Charlie Kowalczyk Es sprachen Bernhard Schütz und Eva Meckbach Ton Hermann Leppich Regieassistenz Gerald Michel. Regie Friederike
2: Wigger.
1: Produktion Deutschland Radio Kultur mit dem Norddeutschen Rundfunk 2010.